0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. An meiner Seite die wunderbare Kim. Ganz herzlichen Dank, liebe Katrin, ich freue mich. <lacht> wir sind in der Folge 39 ja. und der obligatorische Hinweis, wie, äh, wie immer, ne, stets bemüht, Richtig. wir recherchieren und ihr recherchiert nach und sagt uns dann hinterher, wo wir falsch gelegen haben könnten.
1: Oder <lacht> ihr bedankt euch einfach, dass wir diese Frau sichtbar gemacht hatten, weil diese Frau habe ich zum Beispiel selber überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ich wusste nicht, dass sie so heißt, aber ich habe den Film gesehen. Hast du? Hidden Figures? Ja.
1: Ich habe ihn nämlich nicht gesehen, aber Daniel Masny, ein ehemaliger Kollege von mir, der hat gesagt, Mensch, Kim, hier, per WhatsApp kam das so rüber. ne? Ja. Sag mal, erstens, warum lauft ihr nicht auf Audio Now? Und zweitens, was ist mit der Katherine Johnson? So, was für ein Ding? Katherine Johnson. Der Fräulein. Frau, Frau, die war ja verheiratet. und Mrs.
0: Katherine Johnson. Wer war sie denn? Ähm, sie ist, Lisa, sie lebt nicht mehr, ne? Hä? Wir, wir, sind, wir müssen auch nee, mal die wieder ist verstorben. Am, äh, ja, wieder. Äh, äh, du, die ist... Noch gar nicht so lange. Tut. Scheiße, die ist heute
1: gestorben. Wie heute? Am 24.02.2020.
0: Was, jetzt echt? Echt jetzt. Okay, Also jetzt Während, wenn ihr das jetzt hört, ist das... Ähm, wow. Ach du liebe Zeit, jetzt ist ein bisschen Spookiness, ne? Gerade am Start. Ist das jetzt wirklich so? Catherine <lacht> Johnson haben wir gedacht... 24. Februar 2020. Das heißt, sie ist heute gestorben. Wenn ihr diese Folge hört, liebe Menschen da draußen, Zuhörerinnen und Zuhörer, wird natürlich der 24. Februar vorbei sein. Aber in diesem Moment sind wir gerade live dabei, wie wir erfahren, dass Catherine Johnson heute hoffentlich friedlich eingeschlafen ist. Wie alt ist sie denn geworden? Vielleicht äh, hat sich jemand ist vertan. auf jeden Fall 102 Jahre alt geworden. Oh mein Gott, siehst du? sehr, sehr alt. Da darf man auch mal friedlich einschlafen. Was anderes bleibt einem auch nicht übrig mit 102, ne? Nee. Ne? Mit du, 102 also auf jeden Fall ist
1: ein. das eine US-amerikanische Mathematikerin, die gewesen? dem die dem Herrn Glenn gewesen, danke, ähm, geholfen hat, ins, in,
0: na, hochzufliegen ähm, zum Mond. Du meinst mit einer Rakete ins Richtig. All? Das heißt nicht, nicht nur über die Wolken, sondern auch weit darüber hinaus. Genau. Eine Frau, die Astronautin war? Nein, Mathematikerin. Mm -hmm. Mathematikerin, okay. genau. Die wurde
1: 26. August 2018 als jüngstes Kind von joylette und Joshua Coleman geboren. Ähm, vier insgesamt hatten sie, Charles, Margaret und Orris. Ähm, und ihre Mutter war eine ehemalige Lehrerin, ihr Vater ein Farmer, der mitunter als Hausmeister im Greenbrier Hotel arbeitete. Schon sehr früh. Ähm, zeigte sich, sagt man, ihre Begeisterung für die Mathematik. Die hat irgendwie schon immer als Kleinkind ihre Schritte gezählt. Und wie weit ist es von der Haustür zur Wohnung, so nach dem Motto. Ähm, die
0: Faszination für Zahlen. Äh, von, von unserem
1: Haus zur Kirche, nicht zur Wohnung, Entschuldigung. Naja, kann ja trotzdem Haustür und Wohnung, egal. Ja. Ja, und dann hat sie einmal ihren Bruder zur Schule begleitet. Und die Lehrer waren ganz erstaunt, dass sie schon lesen konnte. Und äh, dann durfte sie auch am Unterricht mit teilnehmen. Und ähm, als sie dann ähm, sechs Jahre alt war, konnte äh, sie direkt in die zweite Klasse springen. Die
0: musste. Müssen wir sagen, dass sie Schwarz war? Ja,
1: Afroamerikanerin.
0: Hab ich, hast du schon gesagt?
1: Habe ich das nicht gesagt? Das Weiß ich nicht. US-Amerikanerin, nee. Was US-Afroamerikanischer, Afrikanischer, Abstammung. Dann übersprangen sie ein weiteres Mal eine Klasse, denn ähm, es wurde zu Beginn des fünften Schuljahres eine neue kleine Schule mit nur wenigen Lehrern eröffnet. Und die besten fünf Klässler, unter ihnen natürlich dann die Catherine, wurden direkt als sechste Klasse zusammengefasst. Mhm. Und ihr Vater, der ähm, selbst die Schule nach der sechsten Klasse abgebrochen hatte, legte sehr großen Wert darauf, dass äh, die Kinder eine gute Bildung abbekommen. Und äh, für Afroamerikaner gab es in White Sulphur Springs nur Schulen, die nach der achten Klasse endeten. Weshalb Coleman die Geschwister an einer ähm, afroamerikanischen Highschool des West Virginia College Institute anmeldete, die allerdings sage und schreibe 200 Kilometer entfernt war. Wow. Genau, und aus diesem Grund. Weit. Und aus diesem Grund zogen Catherine, ihre Geschwister und die Mutter jeden September nach Institute, West Virginia, wo ihre Mutter dann als Dienstmädchen arbeitete, während ähm, der Vater dann aber zu Hause blieb. Okay. Ja, und da sie zwei Klassen übersprungen hatte, kam Catherine Barat, Barats, Barats. Bereits bereits äh, mit zehn Jahren in die Highschool. Die Lehrer unterstützten und förderten sie. Und ähm, der Direktor Sherman A. Guss begleitete sie oft auf dem Heimweg und lehrte ihr da die Sternkonstellation, ähm, wodurch
0: eigentlich ihr Interesse dann für die Astronomie geweckt wurde. Mhm. Aber wir, wir reden von den, jetzt wenn ich richtig rechnen kann, 30er Jahren. Richtig. Ja, das ja. ist... Mit 14 wechselte
1: sie schließlich auf das West Virginia College, für das sie dann ein Stipendium erhalten hatte. Mhm. Und im zweiten Jahr bot der Dozent ähm, Herr Dr. William W. shivalen Clyder weiterführende Kurse in höherer Mathematik an, um ihr zu helfen, in die Forschung gehen zu können. Mhm. Und äh, Catherine belegte dann als einzige Schülerin die analytische Geometrie, ein Teilgebiet der Geometrie, ähm, das algebraische Hilfsmittel zur Lösung geometrischer Probleme bereitstellt. Und sie ermöglicht es in vielen Fällen geometrische Aufgabenstellungen rein rechnerisch zu lösen, ohne die Anschauung zur Hilfe zu nehmen. Sie studierte dann französische Mathematik im Hauptfach und schloss mit... Französische Mathematik? Ja, und Was schloss mit 18 Jahren ihren Bachelor of Science in beiden Fächern im Jahr 37 mit Auszeichnung ab. Krass. Richtig krass. Äh,
0: französische Mathematik, äh, ja, Französische Mathematik ist offensichtlich anders als der Rest. So. Sie hat dann. Aber ja. du willst auf die Frage nicht eingehen, weil du es ja. auch nicht sagen kannst. Ist auch irgendwie logisch. Ähm, also welche Frage war denn das? Du hast meine Frage ist, was, 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 ist am, was ist französische äh, Mathematik? Hä? Nein, französisch und Mathematik. Französisch. Ich habe französisch und... Ich nuschel heute. Scheiße. Kannst du ein bisschen mehr enunciaten, please? Oh Mann. Nein, okay, alles also gut. Sie Jetzt. studierte Französisch.
1: Und, und Mathematik. Mathematik. Ich mache jetzt auch aus jedem Konsonant einen Absprungkonsonant. Äh, Im Hauptfach und schloss mit 18 Jahren mit einem Bachelor of Science in beiden Fächern im Jahr 1937 mit, ab äh, mit Auszeichnung ab.
0: Sie, so,
1: das Mädchen ist Pleach richtig Pleach. Zwei Jahre später heiratete sie James F. Francis Gobel, mit dem sie dann drei Tochter Constance, Joylett und Kathy hatte. Leider starb ihr Mann. 1956, also ein paar Jährchen später, sie hatten sich dann doch an einem Gehirntumor und drei Jahre später heiratete sie dann Lloyd Colonel James A. Johnsons, einen Veteranen aus dem Koreakrieg. Mhm. Ähm,
0: ich glaube, so. das war auch, soweit ich mich erinnern kann, in dem Film zu sehen. Mhm. Aber vor allem, dass es auf da, wo sie dann arbeitete, keine Damentoilette gab. Ja, klar, logisch. Das, ähm, ne? äh, Ja, schön. Kennen wir, glaube ich, auch noch aus dem Buch von Sheryl
1: Sandberg, wo sie halt auch... Ähm, bei hm. weil Kundentermin ist und dann fragt, Mensch, kann ich jetzt kurz mal aufs Örtchen? Äh, wir haben gar keine Toilette für Frauen.
0: So, ja. Ruth Ginsburg ging es genauso, die stellen wir ja auch noch vor, mhm. habe ich in der Liste gesehen. Mhm. Ja, sieht man dann alles immer schön in den Filmen, die dazugehören. Also ich springe nochmal zurück. Mhm. Ähm, erst
1: hatte sie, äh, genauso wie ihre Mutter, als Lehrerin gearbeitet. Sie unterrichtete Mathematik und französisch. Sehr schön hast du das gemacht. <lacht> ja, ne? nicht, dass es französische Mathematik dann wieder heißt. Äh, an verschiedenen <lacht> Elementary Schools und High Schools. Äh, 1940 erhielt sie dann das Angebot an ihre Alma Mater, also ähm, dort, wo sie ihren Bachelor abgeschlossen hatte, ähm, ein postgraduales äh, Studium zu absolvieren, musste aber aufgrund der eben genannten Krebserkrankung des Ehemannes aufgeben und ihrer Lehrertätigkeit, äh, ihre mhm. Lehrertätigkeit wieder aufnehmen. Und ähm, 52 hörte sie dann erstmals von ihrer Schwester in Newport News, dass es für schwarze Mathematikerinnen neue Karrieremöglichkeiten am nahegelegenen Langley Research Center gab. Also auf jeden Fall ist die Forschungseinrichtung Einrichtung der amerikanischen Raubfahrraum. Heute habe hab ich es irgendwie. Also das heute das ist so ein bisschen so um Kasper ähm, mit meiner Zunge. Eine <lacht> <lacht> ähm, ist eine Forschungseinrichtung der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA in Hampton, Virginia. Es wurde 1917 noch unter der Leitung der NASA, also Langley Memorial Aeronautical Laboratory. Das hast du da schon gesagt. Das höre ein bisschen an
0: Evelyn Hamann
1: gerade. Wordsworth, wie bist Genau. So und im
0: Jahr
1: 1953 begann sie ihre NASA-Karriere. Zunächst bei der Vorgängerorganisation, wie eben schon genannt. Ja. NACA auf Deutsch, als Rechnerin oder NASA, als Rechnerin in der West Area Computing Unit. Ihre Aufgabe bestand zunächst darin, Daten aus Windkanalexperimenten mit Hilfe mathematischer Formeln zu berechnen und grafisch darzustellen. Und sie wertete auch Flugschreiber aus. So, und äh, die schwarzen Mathematikerin wurden von Catherine als Computer in Röcken bezeichnet. Verstehe. Mhm. Ja, ähm, die hatten aufgrund der in den USA praktizierten Rassentrennung ein von ihren weißen Kolleginnen gesondertes Büro und konnten an andere Abteilungen ausgeliehen werden. So, und auf genau diese Art und Weise ist Catherine dann nach nur zwei Wochen mit einer Kollegin, zunächst befristet, in die Abteilung der Flugforschung, die bis dahin ausschließlich aus weißen Männern bestand, genau. äh, ausgeliehen worden. Anders als die anderen Computer stellte Catherine Fragen, also Sie sagt da ähm, auch, dass, dass Computer Frauen, als, also die, die, Frauen, die, die Rechner. Genau, also die Frauen waren ja nee, nee, mhm. die, die, sie hat ja mal gesagt, die Computer, die, Kollegen. die, die Kolleginnen. Ach nur. No. Computer ah, okay. in Röcken. So, und sie sagt halt, die ganzen Frauen waren immer nur ausführend und haben nie Fragen gestellt. Die mhm. haben auch nicht hinterfragt. Okay. Und sie war nun jetzt äh, ja ähm, Aber sie war doch gleichgestellt mit den weißen
0: Männern, oder nicht? Sie war gar nicht weißen.
1: gleichgestellt. Also, nee, also durch die sollte, Rassentrennung.
0: Also sie war schon mal nochmal getrennt. Nee, ich meine, aber inhaltlich jetzt. Inhaltlich. Genau, sie wurde entliehen in diese Abteilung, wo nur die Männer waren. Äh, nee, wo wo im Endeffekt äh, eigentlich die weißen
1: Frauen waren. Ah, okay. Genau, und ähm, anders als die anderen Computer, also als die anderen Frauen, stellte Catherine Fragen, wollte Zusammenhänge und Hintergründe wissen und mhm. bestand darauf, an den Briefings der Abteilung teilzunehmen, die aber bislang nur den Männern vorbehalten Alles waren. Alles klar, I got it now. Ja, ich habe äh, bitte in der Zeile verrutscht. Und... Ähm, Catherine erkundete sich dann, ob es Frauen verboten war, daran teilzunehmen. Ja, und äh, sie kriegte daraufhin kein Nein und äh, hat dann gesagt, so, alles klar, dann bin ich jetzt als erste Frau bei den Briefings dabei. Und äh, sie sagte auch noch, die, Fa äh, die Frauen taten, was man ihnen sagte. Sie stellten keine Fragen und gingen nicht über ihre Aufgaben hinaus. Ich hakte nach, ich wollte wissen, warum. Sie gewöhnten sich daran, dass ich Fragen stellte und dass ich die einzige Frau war, also die weißen Männer. Ja, und durch diese, durch viele Erkenntnisse in analytischer Geometrie machte Catherine sich schnell unentbehrlich wie ihre neuen Kollegen, die nach Ablauf der Frist vergaßen, mich wieder abzugeben. Mhm. Ja. Sie war die einzige... Wie unangenehm für sie.
0: <lacht> ja, wie gut? wie gut. Ja, also das ist ja, ja ironisch auch. gemeint. Ach so. Heute mhm. oh, habe ich es auch nicht so mit Ironie. Was um, also, habe ich... Äh, mein Kollege oben, ja. Ilja, geschätzter Kollege Eja, ja. hat oben so ein, so ein kleines Ding, so ein Schildchen, das selbst gebastelt ist und mhm. da, da oben dran ist ein Schild, da steht Hashtag Ironie, weil er manchmal das Gesicht nicht verzieht, was er ja sowieso selten tut, aber man weiß dann auch nicht, meint er das jetzt wirklich ernst oder nicht und dann hält er dieses Schild hoch. Das ist eine kleine Anekdote aus dem Büroalltag ähm, von Studio 71, okay. aber fahre fort, da ja. hast du jetzt kurz Zeit also, gewonnen. Sie war <lacht> damals die einzige
1: Frau, ne, die den Sprung von den Computern
0: in eine andere Abteilung schaffte. Ich erinnere mich, wenn ich kurz einschieben darf, in diesem Film gab es eine riesengroße Tafel und da konnte man nicht einfach nur irgendwie ne, so im Stehen mal so dran schreiben, sondern man musste dann nach oben klettern und dann irgendwelche Formeln weitermachen. Und dann hat sie dann nach Feierabend, ist sie dann noch da geblieben und hat gerechnet und gemacht und getan und ist dann mit der Kreide irgendwie auf eine Leiter gestiegen. Vielleicht erinnere ich das falsch, aber das könnt ihr da draußen dann ja noch mal äh, nachschauen in dem Film Hidden Figures, der übrigens auch einen Oscar bekommen hat, wenn ich mich auch korrekt erinnere. Ich hoffe, dass du dich korrekt erinnerst. Mhm. Ich habe es nicht parat. Ich gucke gleich mal. So
1: 1958 wurde die Naka, Nasa zur NASA, äh, da es noch keine Fachbücher zum Thema Weltraumfahrt gab, mussten Catherine und ihre Kollegen improvisieren und streckenweise die Bücher selbst schreiben. Mhm. Und so kam es dann, dass äh, sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Ted Skopinski die theoretische Abhandlung... Ich, Weiß nicht, wie es auf Englisch ausgesprochen wird. Deswegen mache ich es jetzt auf Deutsch. Die Bestimmung des Azimutalwinkels beim Brennschluss, um einen Satelliten über eine ausgewählte Position der Erde zu platzieren. Mhm. Es war ihre erste wissenschaftliche Veröffentlichung und auch das erste Mal, dass eine Frau dieser Abteilung offiziell als Mitautorin namentlich genannt wurde. Und äh, erst wollte das der Vorgesetzte nicht, aber äh, sie, sie, sie schreibt oder sagt, ich arbeitete mit Ted Skopinski zusammen und er wollte uns verlassen und nach Houston gehen. Aber unser Vorgesetzter Pearson, kein Fan von Frauen, drängte ihn zuerst den Bericht zu beenden, an dem wir arbeiteten. Schließlich sagte Ted zu ihm, Catherine soll den Bericht zu Ende schreiben. Sie hat sowieso die meiste Arbeit gemacht. Ted ließ Pearson keine Wahl. Ich stellte den Bericht fertig und mein Name stand darauf und das war das erste Mal, dass eine Frau unserer Abteilung ihren Namen auf etwas stehen hatte.
0: Oh, Wenn ich kurz nachreichen darf, bitte? es gab nur drei Nominierungen, es gab keine Auszeichnung. Oscar. Aber immerhin Nominierung. Mhm. Bester Film, beste Nebendarstellerin, beste ja, habe ich jetzt auch gerade nicht mehr auf, also ist auf jeden Fall in den, in den guten Kategorien. Mhm. Ja, und das war, um jetzt, ich habe das jetzt gar nicht gewürdigt, ne? Catherine hat einen Namen auf einem Papier mit ähm, eigens errechneten und ähm, Ergebnissen dann sozusagen ihrem Namen zuordnen können. Dürfen, ne? Dürfen.
1: Also, das war vorher schon so, dass die Frauen das äh, ja genauso berechnet haben, nur dass sie es halt nie, dass sie nie genannt werden durften. es ist so ein bisschen wie wenn ein Professor, ähm, also lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, aber ein Professor ein Buch äh, veröffentlicht, ähm, eine Koryphäe auf seinem Gebiet ist und äh, die ganzen Studenten oder im Falle einer Bekannten die ganzen Assistenzärzte das Buch mit kreieren, gestalten mhm. und am Ende steht aber nur sein Name drauf und äh, es gilt dann eine Danksagung an das Klinikum. Wenn es hochkommt, es steht da hinten noch et al. Ja, <lacht> Genau. <lacht> Also diese Abhandlung diente als, diente als theoretische Grundlage für die bemannte Weltraumfahrt und Catherines Berechnungen ermöglichten den Erfolg von Alan Shepard, der im Rahmen der Mission Mercury Redstone 3 1961 den zweiten bemannten Flug in der Geschichte der Raumfahrt absolvierte. Ein Jahr später bat der Astronaut John Glennsey, ähm, die inzwischen von einem Computer berechneten Umlaufbahn seines Fluges im Rahmen der Mission Mercury Atlas 6 zu überprüfen, da er den Fähigkeiten Johnsons mehr vertraute. Auf diese Weise war Johnson auch an der ersten Erdumrundung eines amerikanischen Astronauten beteiligt. Gegen Ende der 60er berechnete Johnson die korrekte Umlaufbahn für die Apollo-11-Raumfahrtmission und trug damit entscheidend zum Erfolg der ersten Mondlandung bei.
0: Wow. Und ja. diese Frau kannte man tatsächlich bis zu diesem Film, hatte man die nicht auf dem Schirm. Ne? Nee. Jeder kennt irgendwie mal einen Mann, der irgendwas berechnet hat. Zumindest hat man davon schon mal gehört, aber... Catherine Johnson, zumal das ja auch ein Name ist wie Käthe Müller, sag ich mal, ähm, <lacht> ja, kein ungewöhnlicher Name, ja. ähm, den, kann, den hatte niemand auf dem Schirm. Also, ja, und, und auch zumal eine schwarze Frau ja. in, in diesem Jahrzehnt. Und, und auch
1: so schlau, weil sie äh, für den Fall eines Computerausfalls zum Beispiel ein manuelles Navigationsschema mit Orientierung an Fixstern äh, kreierte, entwickelte. Mhm. Auch äh, als Apollo 13 nach der Explosion des Treibstofftanks und des äh, dadurch erzwungenen Abschaltens des Navigationscomputers unplanmäßig zur Erde zurückkehren musste, stellte äh, Catherine Johnson die Berechnung für den Rückweg an und sie selbst meinte dann aber, ja, ich bin ehrlich gesagt oftmals nach meiner Intuition ähm, vorgegangen, da vieles ja noch so
0: ja unerfahren un, unerprobt war ein mathematiker der intuition hat das ist schon eine Mathi meine, oh gott eine mathematikerin die äh, ihrer intuition folgt also grundsätzlich ist das ja eher ein etwas was was man der mathematik was in der mathematik nicht erlaubt ist ne ja, ja. und ähm,
1: und wahrscheinlich hat sich dann aber hinterher zumindest aufgeschrieben in formeln und bis zu ihrer pensionierung im jahr 86 wirkte johnson darüber hinaus an der ersten phase des space shuttle programms mit
0: Wow. Bam, ja. bam, bam. Und genau. dann nebenbei noch drei Kinder, ne? Und
1: nach ihrer Pensionierung, genau, nebenbei noch drei Kinder und nach ihrer Pensionierung ähm, nahm sie weiterhin an Vor Veranstaltungen teil und blieb in Kontakt mit Schulen und Universitäten, wo sie Schüler und Studenten ermutigte, Naturwissenschaften zu studieren und entsprechende Berufe zu ergreifen. Und äh, sie hielt natürlich auch weiterhin Kontakt mit den Astronauten und Angestellten der NASA. Das war eine eine sehr spannende Frau, aber aufgrund meines äh, akuten Zeitmangels äh, war ich nicht in der Lage zu mehr Recherche. Das ich ist, hoffe ich habe sie aber immerhin sichtbar gemacht.
0: Es ist voll okay, es wird eine sehr coole, äh, eine sehr kurze Folge werden, aber oder ist schon eine. Ich <lacht> finde, wir sollten sie noch mal kurz würdigen, weil ja. es ist tatsächlich so, dass sie heute gestorben ist mhm. und sie lebt in den USA. Das heißt, wir haben erst Nachmittags. Das heißt, es muss jetzt wirklich vor ein paar Stunden passiert sein. Wahnsinn. 102-jährig, ähm, jemand, Heftig. der einen starken Willen hat. In dem Film selber habe ich sie als sehr resolut, aber jetzt auch nicht so, also so, so bulli, so, so Bossi ähm, in Erinnerung, sondern schon jemand, ne, wir haben ja jetzt das Vergnügen gehabt, neulich, Lore-Maria Peschel-Gutzeit persönlich <lacht> kennenzulernen. Übrigens, ich
1: hatte heute ein Gespräch mit äh, mit der RMS aus Hamburg und die haben sich unseren Podcast angehört und meinen. ich habe ich hab den Namen auswendig gelernt. Ich so, stopp
0: mal, worum geht's denn? Ja, ähm, Lore-Maria Peschel-Gutzeit, <lacht> die droppt ihr jetzt in jeder Folge. Ja. <lacht> RMS muss man vielleicht für die unwissenden Hörerinnen und Hörer mal kurz sagen, Radio Marketing Services, ein Vermarkter von unter anderem Podcasts, richtig. Und ja, der der ähm, und Werbeplätzen im um Radio, Radiovermarktung, ja genau. genau. Ja, diese das das geht uns so so leicht jetzt über die Lippen. Ne? Was ich sagen wollte ist, dass Lore für mich sehr oder für uns sicherlich für dich auch sehr sehr ruhig und ähm, nicht so, ich muss jetzt mal hier meine Meinung sagen, sondern die stets freundlich blieb, sehr klar in der Aussage. Bleibt. Bleibt, ähm, bleibt mhm. genau, also jetzt vor allem in, in ihrer Laufbahn, ne? Mhm. In, den, in den 50er, 60er, 70er Jahren, wo man ja nochmal mehr kämpfen musste als Frau, ähm, ist mir Catherine Johnson eher als ähm, sich nicht abwimmeln lassen so die hatte sowas sowas Angela Merkel mäßiges finde ich so immer wieder Entschuldigung nee also ich habe da noch mal eine Frage und das geht irgendwie so nicht und ähm, blicke ist mir jetzt gerade egal dass mich alle Leute anschauen wenn ich aufstehe ähm, mal kurz rechts und links sorry ich habe eine Frage die werde ich ja wohl stellen dürfen schon jemand, der etwas resoluter mhm. rüberkam in dem Film, ähm, als eine Lore. Wie sie mir in meinem, so auch, wie sie sich beschrieben hat in dem Buch, entschuldigt bitte da draußen, aber wir müssen immer wieder Lore sagen, weil von der Frau kann man so wahnsinnig viel erzählen. Und wir haben ja noch ein ganz kleines bisschen Zeit hier. Ähm, ja, ich, ich fand die Catherine-Figur in dem Film nach einer wahren Begebenheit wahnsinnig beeindruckend, weil man weiß doch selber, wie das ist, ne, wenn man sich irgendwie als Außenseiter fühlt, ähm, zumal man sich auch nicht vorstellen kann, wie das gewesen sein muss in in den 50er, 60er mit Jahren mit der Rassentrennung und mhm. dann abgesandte ist und da mal ausgeliehen wird und eigentlich voll den Plan hat und genau weiß, man darf irgendwie nicht drüber diese, diese Grenze überschreiten. Das war ihr in dem Fall aber wirklich scheißegal, weil sie wusste, also sie ich hatte, hatte die richtige Frage für genau. dieses Problem. Und sich nicht entmutigen lassen, ne? Mm -hmm. Von, von vielleicht
1: äh, Menschen um dich herum, die irgendwie Tölpel sind und
0: mhm.
1: also tatsächlich sich
0: involvieren, einbringen und ja. Hatte sie nicht noch ein Kind bekommen mit ihrem zweiten Ehemann, das weiß ich nicht mehr ganz aus dem aus dem Film, kann sein, dass es dann darum nochmal ging, möchte ich eigentlich, Na also erstmal drei Kinder und dann finde mal einen Mann, der diese drei Kinder auch nochmal mit aufnimmt mhm. und im Übrigen, ich arbeite für die NASA, du Schatz, ähm, und dann ging es, glaube ich, noch mal darum, ob es ein viertes Kind geben sollte, ja oder nein. Aber das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich finde es super, dass, wer hat sie noch mal vorgeschlagen? Äh, Daniel Masni. Daniel, vielen Dank, ja. dass du Catherine vorgestellt hast, äh, vorgeschlagen hast. Ja. Und danke dir, liebe Kim, dass du sie vorgestellt hast. Sehr gerne. Ich In danke auch nicht, ich muss korrigieren, ja. die ist
1: äh, nicht 102 geboren, sondern 101. Okay. Weil die hat... Äh, hat er im August Geburtstag. Ja, Genau, mhm. das kommt ja gar nicht hin, ne?
0: Danke für Catherine Dank. und das nächste Mal, wir bleiben beim Lore Maria Peschel-Gutzeit und einer Frau, die ein großes Vorbild für Lore war, also das nächste Mal, ah. stelle ich dir und euch da draußen, nämlich Bertha Benz vor. Geil, da freue ich mhm. mich schon drauf. Die Clara Schumann der Automobilindustrie, sage ich mal so. Ja. Warum? sage ich dann beim nächsten Mal. Schön, angeteasert. Jo. Auf
1: jeden Fall freuen wir uns auf die nächste Folge mit Berta
0: Benz und Kim und Katrin. Vielen Dank an alle Vielen Dank draußen. fürs Zuhören. Bis, denn, Bis dann. Tschüss.
1: tschüss.